0: Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para sentarnos, tener una buena discusión, una buena plática sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero. Este es un tema importante porque, escucha esto: si tú eres mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, no estás de acuerdo y lo quieres platicar. Márcame si las cosas van bien, si se han puesto difíciles o si estado listo para un ya no más. Aquí te van los números para que me marques. El primero es directo 805 ya no más 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1-210-505-9906. Me encuentras en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. En mi página andresgutierrez.com, ahí estoy y ahí los espero. ¿Qué debo hacer con mi dinero si viene una crisis? Se ve la tormenta venir. Está a vísperas el huracán.
1: ¿Qué haces?
0: Bueno, cuando viene una tormenta, uno pues, recoge las cosas de afuera, tapa las ventanas, compras comida, baterías, revisas si hay veladoras, te preparas. La gente que no se prepara, la gente que los andan rescatando ahí con un helicóptero, andan haciendo noticias, haciendo el ridículo y que no se prepararon. Pero uno se debe de preparar y financieramente hacemos lo mismo si sabemos que viene una crisis. Saben que hay videos en YouTube, fatalistas, que vienen diciendo que viene una crisis del 2017, los vengo escuchando, pero fuertes, así que ya se iba a caer, la, derrumbar la economía, y la verdad es que nadie conoce el futuro, no ha sucedido. Sí se puso bien complicado con el, lo, de, lo, de la, lo del coronavirus, y nadie adivinó que iba a ser un virus, nada más simplemente decían, viene una crisis. ¿Saben qué? La gente esa tarde o temprano va a tener la razón, porque hay ciclos en la economía, hay momentos de crisis, momentos difíciles, y eso causa que muchas personas se pongan nerviosos. Si yo te digo, viene una crisis, causa que hay personas que se les ponen los pelidos de punta y se ponen todos nerviosos. Y les quiero recomendar ahora el mejor té para los nervios. Me suena como que les voy a recomendar un producto, pero no. El mejor té. Porque así como te dicen, mira, tómate un té de manzanilla para que te calmes. Tómate un té de lechuga para que te calmes o tómate un té de no sé qué. ¿Saben cuál es el mejor té para los nervios? Especialmente a la gente que se pone nerviosa por alguna crisis que se avecina. El fondo de emergencia. Cuando tú te preparas para una tormenta, déjame te explico lo que significa estar preparado así como hablamos de las baterías y tener comida y tener agua y tapar las ventanas, etcétera, no estar preparado para una crisis no es tener inversiones, no es llevar un presupuesto, no es tener ya casi dejar de rentar, es tener un fondo de emergencia. ¿Cuál es la estabilidad de un hogar? El fondo de emergencia, tener ahorros, tener dinero disponible para lidiar con el problema, el ahorro. Es la muestra de una persona financieramente madura. Fíjense cómo muchos que se han vuelto eh, macheteros. Eh, fíjense lo que sucedió. Eh, ¿cómo, cómo les pegó la crisis del coronavirus. Aquí hablaban al show y decían, Andrés, eh, eh, mi marido perdió su trabajo. Pero estamos muy bien. Aquí lo tengo en la casa y se me lo estoy disfrutando aquí en la casa. Me lo estoy disfrutando aquí en la casa, decían las mujeres que hablaban. Está disfrutando a sus hijos. Andrés, pues verdad, no está trabajando, pero estamos tranquilos. Estamos bien, Andrés. Tenemos fondo de emergencia. Qué rico. El fondo de emergencia es lo que te protege de las patadas que da la vida. El famoso colchón. El fondo de emergencia es como un seguro. El fondo de emergencia no tiene que meter goles y ganar intereses Nomás tiene que estar disponible... Tiene que estar ahí para cuando llegue la patada, la patada no pegue en las costillas, no peguen en el muslo, no peguen en el brazo, no peguen en la cabeza, pega en el colchón. Yo les recomiendo como fondo de emergencia tener un ahorro que te pueda llevar de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Si tus gastos mensuales son cuatro mil, tres meses serían 12. Tener 8 no es suficiente. Y tú puedes decidir si son tres, cuatro, cinco meses serían 20 mil o si son los seis meses, 24 mil, otros de ustedes tienen más que eso como fondo de emergencia porque son más nerviosillos y está bien. Y está bien. Hay que tener el fondo de emergencia, es la estabilidad financiera del hogar. ¿Cuándo debo tener tres meses Andrés, y cuándo debo tener seis? Bueno, si el ingreso solamente viene de una persona, es más recomendable tener más de tres meses. Si hay dos ingresos en un matrimonio, vamos a decir, él gana $3,000, ella gana dos mil y se pierde el ingreso de ella o el de él, pues el fondo de emergencia de tres, nomás se perdió la mitad de los ingresos, podría durar seis meses. Y ustedes pueden tener la plática y decidir, ¿verdad?, cómo se sienten. A veces, si el ingreso lo generan no de un trabajo, sino de un negocio, a veces un negocio puede ser un poquito, puede estar un poquito más frágil, todavía más tiernito el negocio, y sería preferible tener seis meses que tener tres. Pero tres a seis meses es la recomendación. Ahora, aquí les va el consejo. Andrés, estás diciendo que viene una crisis, no, no sé. No sé. Nomás les, les, les toqué este tema de esta manera porque tarde o temprano va a haber un momento donde el ciclo económico cambia y cambia temporalmente y ahí queremos estar preparados. Así que si, si, te, si te confirmo que viene una crisis, ¿qué es lo que debes de hacer? Te preparas con un fondo de emergencia. Ahora, si ya lo tienes, pues síguele juntando ahí dinerito porque cuando suceden las crisis es cuando están las mejores oportunidades para nosotros los, los maduros. Ahí es donde uh -huh, este, estamos listos para eso. Si juntaron 10 mil y, y no pueden creer que ahora tienen 10 mil. Andrés, no lo puedes que Andrés antes no teníamos nada, ahora tenemos 10 mil dólares. Los felicito y aprendieron algo muy poderoso como ahorrar dinero. y Cuando uno le aprende a esto, te vuelves hasta mejor. Y yo les diría que si 10 mil solamente los lleva por tres meses o menos tres meses. Ok, entonces si viene una tormenta, hay que prepararnos bien. Entonces junten 20. No es necesario tener 100 mil pero tienes que tener suficiente para vivir de 3 a 6 meses. Y a veces la familia típica, tal vez, ¿verdad? haciendo unos ajustes, la podrías liberar con 10 mil cada mes, asumiendo que hay pago de casa todavía, la comida, eh, todas las facturas mensuales, todo lo que se consume en un hogar, gasolina, seguros, etcétera. Todo No, no va a parar todo eso. Entonces, Tal vez 10 mil no es suficiente, por eso te quiero animar y decirte, viene una crisis prepárate bien. Si ya habías juntado 10 mil, pues los siguientes 10 los juntas más rápidos. Así que la estabilidad de un hogar no es que diga, oh, ya tengo cuentas de inversión, oh, Andrés, no. No, es el fondo de emergencia. Así que esa es la parte. Si llega una crisis, tranquilo, tranquilo, has hecho tu parte. Aquí te va el consejo. Si viene una crisis estás poniendo nervioso, aprende a descansar en Dios. Ahí es donde realmente vas a encontrar el descanso financieramente hablando descansas en tu buena administración pero el verdadero descanso va a venir cuando se va una crisis lo que realmente calma los nervios es saber que yo descanso en Dios Quiero agradecer a todas las personas que, que han comprado eh, mi libro Transforma tus finanzas en 30 días. Quiero hacer una mención pública de que recientemente el libro superó los mil reviews. Mil reviews. Y sigue siendo el libro cinco estrellas. De las personas que han dejado ahí un review eh, le han dado cinco estrellas. Creo que hay una persona que dijo me llevo, llegó el libro mojado, no o sé, sea, como, como lo envió a Amazon donde pusieron el paquete, donde lo... Estaba mojado y estaba enojada y le puso una estrella. Pero de ahí en fuera, la mayoría de la gente que ha comprado el libro y han dejado un comentario, han sido mucho más de mil personas, eh, está este, con mil reviews. Y simplemente quiero hacer mención y dar las gracias a todos ustedes que han confiado en mí, que han comprado ese libro como una manera de recibir instrucción. Esa es una de las maneras como si yo me sentara contigo un par de horas para enseñarte finanzas personales. Lo que puse en ese libro es lo que yo te enseñaría. No me, no me voy a salir de lo que de lo que está ahí en el libro. La mayoría de los libros que están en, los, en, en español, y esto, esto debe de cambiar, macheteros, la mayoría de los libros que están así en el mero, 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 mero arriba, son libros de niños. Son libros de novelas. Son pocos los libros este, que están hacia arriba, que son de, de crecimiento personal, ¿verdad? que son de... de de autoeducación y sí debemos de, de, de cambiar eso debemos de, de levantar más el, el hábito de la lectura yo también estoy echando un libro bien sabroso seguido tengo yo un libro ahí antes de acostarme me gusta echarle eh, pa, estar volteando páginas en un libro ah, no es todas las noches pero tengo esa costumbre y aprendo y sigo creciendo con los libros pero bueno más que hacer la mención de que el libro ha superado los mil reviews si tú has comprado el libro y has disfrutado, has aprendido, realmente te ha traído este, educación de la que andabas buscando financiera, pasa a la Amazon, deja un review ahí, ayuda bastante a que más personas lo sigan viendo. Uh, ahí están las pruebas de que el libro está dando en los nervios y en los tonos correctos para ayudar la, al pueblo latino a darle un giro a sus finanzas. Encuéntralo, si no lo has comprado, están, está ahí en Amazon. Uh, ahí lo puedes mandar pedir te, te va a llegar bastante rápido si lo prefieres en audio o en unos diferentes combos que hemos creado pasa a mi página andresgutierrez.com primera llamada Hollister California Nancy qué gusto que llamas bienvenida hola
1: bueno, feliz día um, es mi primera vez hablándolo estoy un poquito nerviosa pero contenta. qué bueno que
0: llamas qué bueno que llamas Nancy <risa> tranquila tranquila como estás platicando con un amigo de hace mucho tiempo amigo viejo.
1: Muchas gracias. No viejo de edad,
0: viejo de hace mucho tiempo.
1: Sí, claro. No, pues ¿Qué este, tal, Nancy? Ah, platícame. Ah, tengo, tengo su libro, pero uh -huh. ah, necesito bastante ayuda. Tengo... Ya comencé a hacer los pasos, pero estoy un poquito confundida con ah, la seguridad de vida, porque yo la seguridad de vida que tengo, ah, la obtuve antes de conocerlo a usted. Okay. Y a mí compré la... Las, el seguro de vida por 20 años, pero me siguieron vendiendo lo que usted comenta en un video. La que quieren que haga uno una parte permanente, y ahí es donde ah, okay. estoy bien confundida. ¿Qué hacer ahora que ya las tengo? Okay. No sé si cancelar esa parte o qué puedo hacer.
0: ¿Qué edad tienen, Nancy?
1: Tengo 42 años. ¿Tienes hijos? Sí. ¿De qué edad? Una, una niña de 12 y un niño de 3.
0: Ok. ¿Y ¿El casado soltera? Estoy casada. Okay. Ustedes todavía tienen dependientes. Si llegara a morir tu marido este, y eres uh -huh. el principal proveedor, pues tú te la vas a ver bien complicada con los niños. Uh -huh. Si tú generas ingresos y tú llegas a morir, eh, tu marido va a seguir trabajando. Es más más común ver el hombre que continúa trabajando que la mujer. Cuando tiene necesidad de trabajar, no hay ni tiempo para ni para el duelo con los niños porque la renta y todo lo demás no va a parar. O sea, obvio, el fondo de emergencia sería hoy un tremendo alivio. Obvio que el fondo... O sea, acabo de hablar del fondo de emergencia. Es una de las patadotas que podría dar la vida. Y es como te proteges. Pero el, pero, pero y te digo todo esto para que para preparar lo que te voy a decir del seguro de vida. El seguro de vida es muy importante cuando hay dependientes. Ok. Porque, o sea, ¿qué, qué, qué harías tú si tu marido muere y se acaba su ingreso? ¿Se pondría la cosa difícil para ti y los niños?
1: totalmente. Claro,
0: entonces el seguro ajá. de vida es sumamente importante en tu marido. Ahora, si tú llegas a morir, ¿hay tragedia financiera para él y las, y las niñas? Sí, porque los dos trabajamos, okay. los entonces, dos proveemos. Entonces, ajá. aquí es el clásico, o sea, ese es, ese es, este es el, el lugar donde el seguro de vida es muy importante. Y yo recomiendo okay. tener un seguro de vida término, no es necesario convertirlo. Y lo ocupan el seguro okay. de vida término mientras, eh, mientras no tengan independencia financiera. Si ustedes empiezan a seguir lo que yo recomiendo, empezar a administrarse bien, a miren los pasitos, en un periodo de, tal vez de 20 años, ya no hay pago de casa, las niñas ya están fuera, eh, hay ahorros, hay inversiones, y si llega a morir tu marido en el año 21, para entonces, como te dije, las niñas ya van a estar fuera, la casa va a estar pagada, uh -huh. va a haber ahorros, y tal vez va a haber medio millón de dólares en inversiones. Entonces, déjame, déjame adelantar tu vida a 21 años. Y tu, okay. ¿Y tu hija la más chiquita que edad tiene? Es un niño, tiene, ¿Tiene tres El años. niño, sí, tiene tres. Él Ajá. tiene 23 y va saliendo de la universidad. Y dice, mamá, ya, ya tengo mis propios ingresos, ya me voy. Quiero mi independencia. Órale, tú ya terminaste con tus niños. Ah, acaba de morir tu marido. Este, la casa está pagada. No hay deudas y hay medio millón en inversiones. ¿Necesitas un seguro de vida? No,
1: pues claro, claro que, que no. no.
0: Ahí, ahí, ahí llegaste al punto que se llama financieramente independiente. Entonces, mientras uh -huh. no estemos en esa situación de independencia financiera y hay dependientes, se si ocupa un seguro de vida. Entonces, okay. no necesitas un seguro de vida permanente para en el año cuando tengas 80 años. Necesitamos un seguro de vida en los próximos 20 años. Uh -huh. y, si de, y si ustedes financieramente crecen... Y en el año 15 ya hay independencia financiera porque tienen y, y, y van a parar. O ya hay, se acumuló, se les ha ido muy bien y se juntó un millón de dólares. Tienen 6, 7 casas de renta que producen mil dólares mensuales. pues Ya no ocupan el seguro de vida, nomás lo cancelan en el año 15. Pero mientras okay. ahorita yo les recomendaría por lo menos un, un, un seguro a término de 20 años. Y no es necesario convertirlo porque los que conviertes son los que pierdes dinero. Siempre terminas con menos de lo que cuestan ¿Para okay. qué poner dinero Ahí en algo es una, de pérdida? Uh -huh. es,
1: esa es una parte, caí en el juego de la aseguranza y pasé a permanentes 50 apenas el año pasado, pero lógico, subió el, la cantidad mensual y es lo que yo estaba escuchando en tu video y dije, oh, creo que hice un error aquí. So, ¿Cómo regreso? ¿Cancelo esa parte?
0: Sí, nomás cancelé la parte de los 50 mil. ¿Cuánto tenías ese término? ¿Cuánto seguro tiene ese término? Uh,
1: son casi 400.
0: Okay. ¿Y, en tu, ¿Y en tu marido?
1: También. Muy ¿Qué, edad tiene,
0: ¿Qué edad tiene él? Él
1: tiene
0: 40. Ok. ¿Podrían revisar, en la, o sea, si mantengan sus pólizas de 400 mil si, o, o eran de 500 y convirtieron, o eran de 400 y, si convirtieron sí, 50, la otra parte, ajá, ahora quedan 400, con 350 de términos. ¿podrían hacer una comparación con el seguro otra vez con un agente independiente para ver si se pueden ahorrar para volver a tener uh -huh. la póliza de 400? Cuando uno compra 500 en vez de 400, hay un descuento en el costo por cada mil. Es casi como te están diciendo, si compras en mayoreo, te voy a dar un descuento. Uh -huh. pero, pero el mayoreo empieza en 500, mil, no en 400. El primer descuento okay. es en 250 y el segundo es en 500. Entonces, vuelve a platicar platica con un agente de seguros, un agente de seguros independiente, que te cotiza uh -huh. esto. Si, si ustedes le en 400, a decirle, bueno, o platican con él a ver cuál es la necesidad y cotízame 400. Pero si 500 cuesta menos que 400, obvio que compraré la póliza de la póliza de 500. Lógico.
1: ya yep. uh -huh. yep. Ok, otra última preguntita. Dime. A, trabajo para un distrito escolar uh -huh. y tengo, acabé apenas con mis deudas y, y pasé la Muy parte bien. de una de mis deudas a un plan de retiro que es 203B y ah. estaba escuchando, usted mencionó algo en algún video que no le gusta mucho eso o sí. cómo está.
0: ¿Cómo que pasaron uh -huh. deudas al plan de retiro? No te entiendo.
1: Bueno, well, no, acabamos nuestras deudas. Acabaron con las deudas. En el, ajá, sí. y ese dinero que, que agarramos de los pagos lo metía okay. este plan de retiro. Eh, pero. Lo que, pasa es que,
0: yeah, lo que pasa es que con esos planes de retiro, esto es como un 401k, pero cuando trabajas para un distrito escolar, uh -huh. tienes eh, una, organización, una organización sin fines de lucro, este, uh -huh. non-profit, te dan estos planes, pero es como el forum que entonces es deducible y vas a pagar impuestos cuando lo retires, cuando estés jubilando. Es como decir, uh -huh. voy a pagar el impuesto en la cosecha, no en la semilla. Entonces, yo prefiero okay. que mejor paren el, el 203B y mejor empiecen con un Roth IRA, una cuenta de retiro Roth. Esa es okay. como decir, ¿sabes qué? Voy a meter dinero after tax, voy a pagar impuesto en la semilla para no pagar okay. los impuestos en la cosecha. Entonces, para ustedes, Ash. por su edad, muy preferible uh -huh. el Roth IRA a este plan de retiro. Ok, muy bien.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Oye, pues muchas gracias, Nancy. Un gusto platicar contigo. Le agradezco mucho la confianza. Me anima mucho que están caminando en los pasitos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Yeah, derechito a las llamadas, continuamos desde el estado de Idaho. Luis, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que una mujer celosa con la contraseña del teléfono del novio.
2: Híjole, cuando se lo deja ahí se va a trabajar,
0: ¿verdad? Y, y que lo dejó abierto el teléfono se metió a bañar y lo alcanzó a tocar así para que se mantuviera abierto. Bien feliz, en otras palabras, no, bien contento. Bien contento. Sí,
2: Bien contacta. <risa> ¿Qué tal el mente Luis? Bienvenido. Qué bueno. Qué bueno, pues mira, muchas gracias primero por, por toda la información que, que nos das. De verdad que te sirve mucho y aprende uno bastante. Este, yo compré tu libro hace como dos meses. Sí. Bueno, compré el combo que viene el libro y el audiolibro. Sí. Y la guía.
0: ¿Lo leíste o lo escuchaste? Para
2: lo estoy haciendo los dos. Estoy leyendo un capítulo con la guía. ¿Casado soltero? Y lo escucho en el... Ah, casado. ¿Y tu esposa? Mi esposa está leyendo el libro. Por eso compré los dos.
0: Porque yo lo escucho en el trabajo. Ok. Y ella, y ella lo
2: está leyendo. Oye, Luis, un favor.
0: Levanta, quita, Si puedes, ve ahí, no estás en el trabajo ocupado o algo. Si puedes quitar el, el speaker y levantar el teléfono o algo para escucharte un poquito mejor. Sí,
2: permítame es el sorry.
0: Ah, se escuchaba como con mucho eco. Órale, ok, entiendo, Luis, que bueno compraste el libro. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ok, mira, Andrés, así bien rápido. Uh, el año pasado, no, va a ser dos años, um, vendimos, uh, bueno, compramos una taelita y yo más o menos la remodelé, entonces pues, busqué en Realty y él y ella me ayudó a, a venderla por, por un buen precio. entonces ¿Cuánto ese, pagaste por ella? Cuando yo la compré, pagué 12 mil. ¿Y, ¿Y cuánto le metiste? Pues básicamente nada, porque como trabajo en construcción... Y sí, tú le sabes, materiales, materiales, sí, sí
0: claro. Sí. sí,
2: sí, de eso mismo yo mismo la... Mi trabajo, yo trabajo en chayo, Entonces, pues básicamente arreglé el baño, la Oye, cocina y cositas.
0: Oye, y, 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 si ¿y si te la llevas a San Francisco te hubieran dado unos 100 mil por ella.
2: De hecho, yo vengo y, de California, Andrés
0: oye ¿lo, y lo puedes tengo, creer que lo puedes lo puedes creer que compraste una tabla por 12 mil
2: no es de hecho en California yo no tenía ni para el bus sí, sí. yo vivía en Los Ángeles vivía en Los Ángeles muchos años viví ocho años en Los Ángeles y no tenía ni para andar en el camión Sí. te lo juro sí. y en cinco años seis años que tengo aquí ya logré comprar mi mi casa gracias a Dios y, y a mi esposa que me ha apoyado mucho también en, en no el... y
0: aparte y, y aparte entró administración Luis a tu vida no sé cuánto tiempo tenga escuchando el show lo que sea pero empieza a cambiar una, hay, hay una madurez pero es verdad yo, yo lo he dicho en lugares caros este uno uno sobrevive y en lugares que no son tan caros te da la oportunidad de prosperar que es lo que todos veníamos buscando y unas personas lo han logrado verdad este pero es más probable ¿verdad? en un lugar caro sobrevives este es, 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 es sí es y aquí está la prueba.
2: Es día a día y, y cheque tras cheque. Y, y pues es que es más, yo no sé, pero creo es que es más porque hay más donde gastar. Sí. Y aquí, pues pues básicamente todo está cerca y no hay muchos mucha ausentidad de, de, de desperdiciar dinero. Y pues también antes de que te escuchara ya traíamos más o menos como la idea de, de salir adelante. De, de, de ahorrar y, y más o menos pues ahí la llevamos órale
0: entonces venden la casa eh, ganaron un dinerito cuál es la pregunta
2: entonces la paguita la vendí por 12 mil la, la, la compré en 12 mil la vendimos por 35 mil entonces ese dinero lo usamos para para down payment de una casa sí este la compramos con IT eh, la compramos por 190 mil fueron sí. las más baratas porque ahorita ya está todo bien caro sí ah, ahorita la casa vale el doble vale 200, 200, casi 290. Sí. Entonces, este, estoy con la tentación, no sé si refinanciar, para sacarle un poco de, de, de dinero, o venderla y comprar un poquito más grande, porque también igual necesitamos un baño más y un cuarto más.
0: Ya, yeah. yo, yo no recomiendo refinanciar refinanciarse la deuda más grande, este, otra, o sea, si ocupan más casa, mira, ya, ya llevas dos ya llevas dos este, flips: primero con la traila y ahora con la casa. Sí. Es, es, tú has hecho lo, algo que yo recomiendo: que es, es hacerte inversionista con tu propia casa. Vende esta casa, sácale la ganancia, va a ser un poquito incómodo, tienes que irte a vivir un lugarcillo. Yo lo hice un par de veces y fue difícil, pero nos fue muy bien financieramente. Y veías, trata de hacer lo mismo en un mejor barrio. Trata de comprarte algo, si sí hay casas que puedes comprar en inversión, si sí hay casas que se ven que cosméticamente están feitas, que están los árboles feos, está el, el, el pasto crecido, están las ventanas rotas o algo, algo, ¿verdad? Y pues trata de hacer lo mismo básicamente. Ahora, aquí fue por plusvalía, compraste la casa en un buen tiempo, ha subido el valor, pero sí hay oportunidades. Yo, 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 yo estoy al pendiente del mercado, por ejemplo, en San Antonio y hay mucha gente llegando, sigue habiendo oportunidades de, de inversión para inversionistas. O sea, los, aquí los inversionistas siguen, y en todos lados, los que son inversionistas de real estate, encuentran oportunidades en todos lados, y en todos lados están ganando dinero. Entonces, ya llevas dos, aviéntate una tercera. Sí,
2: esa es que eso es mi, eso es mi, mi tirada también. Ya tenemos un poco de fondo de emergencia. Bien. Eh, eso, eso jamás lo toque. eso es lo, lo que es mi principal Ahorita estoy ya cotizando para agarrar el seguro de vida.
0: Bien, importante, muy importante Bien. para tu familia,
2: sí. Sí, sí, y este, pues básicamente eso, a, la persona que me está ayudando, el cliente que me está ayudando, a, no, yo quería hacerle como, como hice con la trailer, so, ponerla al mercado y cuando cuanto se venda agarrar la otra rápido. También. Dale.
0: Ah, no, no te metas en dos ten cuidado de meter una oferta en una segunda en, tener una casa en oferta y no has vendido esto no, no, se va a no, no, vender no. Pero, pero antes primero vender sí primero vender sí, sí. y luego tener la sí, otra casa y negociar pero vuélvelo sí. a ser Luis y cómprate una casa así que esté feita o sea que esté en una buena ubicación que tenga hasta una si no tiene buena distribución de la construcción o sea tú la tú le das el valor o sea si te, está si está hoy esta pared y así como vemos en la tele los flips y esto el otro ustedes hagan lo mismo y, y dale val tu valor a la casa o sea que no tenga que ver plusvalía para que le des valor a la casa. No, Luis, me está haciendo una pregunta, ahí está el consejo. Vende y vuelve a hacer de nuevo. Lo mismo que hiciste con estas dos. Gracias por la llamada. Del estado de Oklahoma, Maribel, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí más contento que un Chapulín brincando en un trampolín. <risa>
1: ah, qué bueno.
0: Ah, grandote los brincotes de alegre. ¿Qué traes en mente, Maribel? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: una pregunta, este, ya hace tiempo hablé con usted para preguntar sobre una, una casa que, que había agarrado, okay. que era mejor rentar, no venderla, y me decía que venderla, uh -huh. entonces ahora mi pregunta es cómo uno ayu se si ayuda no evadirlo, o sea, como ayudarse a no pagar tanto impuesto o sea, mm. se vende la casa las ganancias, uno tiene que pagar impuestos
0: problemas y de rico, se
1: compra otra
0: sí, probleme, probleme, me gustan los problemas de rico Maribel, pero mira Buena pregunta. Cuando uno okay. tiene ganancias, el gobierno lo ve como un incremento. Cada que hay un incremento quieren una tajada. Si el dinero que, uh -huh. que, que obtuvieron de la venta de la casa ¿verdad? viene de real estate y ustedes lo meten en otro, otra vez en real estate, pueden hacer lo que se conoce como una transferencia 1031, donde vas a mover la ganancia... Y, 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 y hay un, un, unas cuantas reglas. Pueden hablar con el que le ayude los impuestos, nomás para. Pueden verse un video ahí en el YouTube de alguien explicando esto. Realmente no es muy complicado. Si hay que seguir unas cuantas reglitas, no es un proceso complicado y vas a mover la ganancia de esta casa a otra propiedad y eso te ayuda a que no pagues los impuestos de la, de, de la ganancia.
1: Pero ¿Lo pago o se pagan mail?
0: No, no se pagan porque se hace cuenta que es como si no vendiste. Estás, estás, es como cuando hace y
1: esa otra casa tiene que ser para vivir o también puede ser venta
0: no, no es para vivir, tiene que ser de inversión la regla dice que Pero tiene que ser incluso si es para
1: vivir ahí si no
0: vale Ay, si es para vivir no uh, si, si es para vivir si se van a meter para vivir entonces no entonces tienen una ganancia más. revisen las reglas del 1031 y, ve, y hablen con su contador y dicen hey podríamos hacer la transferencia 1031 para no pagar los impuestos deja que él también revise y se dice, no, no, porque ustedes vienen de una casa, ¿verdad? Sí, y lo van a hacer para vivienda personal, no se va a poder. Entonces, pues ni, ni modo, ¿verdad? Van a deber impuestos sobre las ganancias eh, y no hay otra manera de evitar esos impuestos. Um, no hay. No más que con el contador tratar de aprovechar todas las oportunidades de deducción, eh, como hace poquito le de la cuenta HSA, Health Savings Account. Ahí, ahí pueden meter estas 7 mil dólares y son casados y tener una deducción. No hay tantas deducciones a menos que tengan un ingreso tipo de negocio. Ahí sí pueden ser un poquito más creativos con el contador y andar buscando cada, posible, cada oportunidad que tengan de deducir. Pero si es para uso, nomás revisen. Se llama 1031-1031. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día, el bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. Qué fácil. El bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. ¿Eres una persona que siempre tiene problemas? Hmm, pregúntate si vienes haciendo las cosas mal. Hay gente que cree que el que... El que no transa no avanza, creen que eso está bien, es que así es el mundo. Si no transo, no voy a avanzar. Y esa es la gente que tiene problemas. Ahorita Laura me escribió por ahí que a su hija la estafaron, le mandaron un cheque, le dijeron deposítalo y luego deposítanos tú, ¿verdad? te vamos a mandar tanto, deposítanos una tercera parte por Cash App y quédate con el resto. La niña eh, jovencita, joven, se le hizo fácil, creyó, y la estafaron. Hablen con sus hijos de los estafadores. Hablen con sus hijos. Eh, si sí, tú los has puesto en un mundo, ¿verdad? en la casa, cerca de gente buena, ellos no saben que sí hay gente mala, gente aprovechada, gente abusiva. Ojalá que el día que estén confrontados con un, algo que parece demasiado bueno, too good to be true, que vengan. Oye, papá, ¿será que esto es verdad? No, hijo, es una estafa. Ojalá que vengan y nos busquen en ese momento. Ok, estaba platicando con, uh, con Maribel, sí, con Maribel, uh, sí. tienes la casa Maribel sobre lo, la, la venta de la casa y los impuestos, entonces nomás revisa con el contador uh -huh. y que espero que puedan hacer el 1031, eh, y si no, pues tienes problema de ricos, tuviste mucha ganancia, pues debes impuestos.
1: Uh -huh. Ok.
0: Yeah. Un gusto Maribel, gracias por la llamada, desde Kansas City, Jaime, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Oh, Jaime, pues qué bueno que preguntas. Aquí, mira, más feliz que, que un zancudo cuando entra a una casa de pura gente sangrona.
2: Oh. <ríe>
0: ¡Bien contento! Tú,
2: tú, siempre, tú, 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 tú siempre bien contento con esa felicidad sí. que Dios te da y espero que, que sigas mucho tiempo ayudándonos, hermano. Bueno, tengo dos preguntas Dime, muy Jaime. rápidas uh, la, 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 la pregunta uh, uh, mi pregunta número uno es uh, uh, pues yo me dedico a remodelar casas ves pero uh, y no gano mal gano muy bien pero estoy, y tengo mi propia casa pero no sé cómo empezar para comprar mi segunda casa y gano, gano no no gano mal gano bien y sí. pues tengo mi casa y pues ahí eh, te va la otra pregunta es
0: déjame te respondo eh, esa a comprar la segunda casa necesitas dinero. Claro. Así es que, no estoy, no estoy siendo chistosito, entonces, deja de, deja de, 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 escuchar tanto el mensaje que ve y sacale un préstamo a tu casa y que ve consíguete que hard money loans y esto el y otro. Es más poderoso que pases tiempo en tu negocio y de lo que está entrando del negocio vas a ir apartando dinero y al rato vas a tener un montón ahorrado y si te va a aparecer la oportunidad de enfrente vas a tener el capital para comprarla y tú sabes cómo remodelar y vender o remodelar y rentar si la propiedad produce una buena renta por lo que pagaste por ella. Pero mientras pon tu enfoque claro. en el negocio, crece tu negocio, donde tu tiempo está mejor invertido y simplemente no, no te desesperes por entrar en el mundo de inversiones de real estate sin dinero. Espérate. Y, y más sabiendo okay. que tienes un negocio de, de, de remodelación, es un negocio muy poderoso. No te desenfoques. Voy mantén. a comprar
2: tus, tus libros. Voy a, voy, a comprar, voy a comprar tus libros para empezar a, a... Soy muy distraído en cuanto a mis ahorros. No no, no soy bueno administrando mi dinero. Voy a comprar tus libros empezando por el Transforma Tu te Vida. Te va a ayudar bastante, Jaime.
0: Te va a ayudar porque te, te va a explicar a y te va a dejar claro lo otro, que es otro, una buena administración. Te va a quedar claro y lo vas a poder vivir. Nomás, lo vas a escuchar ver es si tiene sentido y vas a arrancar. Y más fácil para ti porque eh, eh, tienes un ingreso fuerte. Más difícil cuando hay problemas serios, deudas, estás fuera de control, el, dinero, el ingreso es limitado. más si sí sale la gente, pero es más más difícil. ¿Cuál es la otra pregunta?
2: ¿Cuál otro de, cuál otro debo de comprar? ¿Ese y cuál otro me recomiendas? ¿Ese de tus libros? Con ese. Mí. Arranca con ese. Yo lo voy a comprar. y Con ese,
0: ok. Sí. Y, y podrías... Ah, mira mi, mi otra pregunta... Otro, podrías buscarte un libro de negocios. Dime. Eh, un libro... Hay un libro que se llama The EMEF. Eh, el mito del empresario, de un autor que se llama Michael Gerber. Miguel en inglés, Michael Gerber, así como la comida de bebé. El mito del okay. empresario. Y este te ayuda, este libro está muy bueno porque te ayuda a empezar a tener la mentalidad como persona de negocios, no como alguien que conoce un oficio. Tú ahorita sabes hacer un oficio. Okay. Pero por eso estoy diciendo que pongas tu enfoque en lo que más produce, que es el negocio. Entonces, aprender a las finanzas es importante. Puedes aventar también un libro de finanzas de negocios. Que si aprendes las finanzas, ¿verdad? las buenas finanzas, la buena administración en la casa, es básicamente lo mismo en el negocio. Es muy similar. O sea, entonces, con el libro te va a dar esas bases de las fuertes, de las finanzas sanas. Y te puedes también leer este libro uh, que te acabo de mencionar.
2: Perfecto. Lo último, ¿tú qué recomiendas uh, de, de comprar productos como de, de ciertos personajes que están en la internet, como de esos que te ayudan a... que, que, que no sé si puedo mencionar el nombre, tú lo conoces muy bien, pero que de, de esos que te ayudan a, a que compres propiedades para rentas y luego te ayudan y, y que paga, que tienes que pagar un curso.
0: Sí, claro, ellos están vendiendo la, la educación, no. ¿verdad? Y, y es un y y este y es una buena, toda la educación es buena inversión. Siempre siempre tiene un retorno. Um, tú haces lo que tú quieras con tu dinero y si le quieres seguir aprendiendo, siempre el dinero invertido en la educación va a tener un buen retorno. El que te va a recomendar entrarle al real estate, pues te va a decir verdad que entres al real estate desde ayer. Uh, no, no, bueno, no desde ayer, pues tienes que tener dinero. O van a empezar a decir, bueno, y si no tienes dinero, ve con esta gente, que, estos prestamistas. Este, y si ahí no, pues ve y pídele a tu papá. O vaya, júntate un montón de tarjetas de crédito y saca de nuevo con otras tarjetas. La mayoría de la gente ni lee los cursos, ni, ni llegan al final, ni nada. Este, sí, sí, o sea... Yo hace muchos años también me compré un, un curso de real estate hace muchos años. Y aprendí de real estate. Aprendí más haciéndolo. Vengo de una familia que eso se dedica. Muchos clientes que tenía pues tienen real estate. Y me tocaba realmente aprender de la gente que tenía poder en el real estate. Uh, es, una, es una mentalidad diferente que, que ellos van adquiriendo no con el tiempo. Y por eso puedo hablar mucho de real estate. Porque vengo de una familia que eso se dedica. Y, y me tocó verlo mucho con los clientes. Invierte en educación, Jaime. Pero mi recomendación es, es más poderoso tu negocio ahorita que, que eso.
2: Ok. El, el, al rato, al rato vas a traer el
0: ahorro. El punto es que al rato va a estar el ahorro para hacer la, la inversión en real estate.
2: Voy a comprar tus libros y algún día me gustaría saludarte en persona. No sé en dónde, en San Antonio, en algún lugar. Por lo pronto, que Dios te cuide y te siga bendiciendo, mano.
0: Órale, Jaime. Igualmente, gracias por eso. Igualmente, Dios te bendiga. Siguiente llamada del estado de California. Oscar, qué gusto que llamas. Bienvenido. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, aquí más contento que una alcancía llena. Sí,
2: qué bien, qué bien. Si fuera alcancía, pues mira, bien contento. Quería... Dime. Sí, mira, te quería platicar cómo está un poquito mi historia. Uh, pues mi esposa y yo hemos reunido alrededor de 160 mil uh, puros ahorros. Este, No tenemos deudas. Bien. Y, y ahorita, pues, pues precisamente queríamos comprar casa, pero ahorita eh, en el trabajo que yo tengo, por cuestión de salud, ya no puedo seguir en el trabajo que yo estoy. Y tenemos pensado invertir alrededor de 80 en el negocio. ¿Qué negocio? Y este. Uh, uh, quisiera comprar un camión para poder trabajar en eso. Ok. Y, y este. Y quería, mi pregunta era que. Uh, ¿Qué opinas o qué nos recomiendas hacer con el restante para que se ponga a trabajar? Porque sí. es obvio que... Uh, por, ¿Cuánto, no pagan de, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto pagan de renta? pesos. Uh, ok, ok. Y tienen bastante en ahorro. Mira, yo te recomiendo que no compres un camión. Te recomiendo que vayas y trabajes, saques tu licencia y trabajes para alguien en un camión. ¿Qué tal si a los tres meses dices, odio andar en la carretera en el camión? Vas a perder dinero okay. si compras un camión por 80%. Entonces, me ahora, gu me gusta el oficio, eh, si tu esposa, si los niños ya están grandes y, est y tu esposa no, no genera un ingreso, conozco matrimonios que tienen una vida padrísima y andan los dos en el camión, como un negocio. Entonces andan por todo el país viajando y ahí se paran y ahí van y, o sea, y bueno, no, no digo que ese sea tu caso, por eso te dije, dependiendo de la edad de los hijos y todo, pero me gusta el oficio, Oscar, pero no le entres así primero mete, mete, mete el tobillo a ver qué tan fría está el agua y si te gusta, ya te avientas. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?